0: Linda familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Que tengas muchísimo gozo y paz en tu corazón. Creo que la mayoría de ustedes aún no se han levantado. Es muy oscuro en el monte Tabor. Todavía estoy contemplando las estrellas. Está en penumbras. Y yo ya salí al jardín. Algo tiene este jardín. Además, aquí está mi oratorio. Aquí está Jesús Eucaristía principalmente en mi oratorio. En mi jardín. Está también la imagen de Jesús crucificado y la imagen de la Virgen María que está postrada en adoración. Te invito también a ti a entrar en oración, en adoración. Empecemos este día, este día especial, en oración, unidos unos con otros. Aquí está muy oscuro y bueno, anoche estuve hasta bien tarde, también eh, despierto y pendiente de los movimientos, de lo que ocurrió en la hoguera osana, de Machada. Qué hermoso que el Señor nos esté dando estos regalos, unidos en oración de corazón a corazón, espiritualmente, pero también físicamente. El Señor es maravilloso y seguro que poco a poco se van abriendo nuevas hogueras en distintos lugares del mundo. Que todo sea para ese fuego que quema, que enamora, ese calor humano que el Señor nos regala. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. De la Virgen María, y quiero invitarte a que vivamos de manera muy especial este ratito de oración. Y qué lindo hoy en esta fiesta de la Madre María de la Virgen María empezar también ese desierto en la noche. Empezaremos el desierto eh, en preparación para la Navidad. Quiero eh, proclamarte la palabra del Señor del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Amada familia, para hablar de la Virgen María, siempre faltan palabras. A mí siempre me faltan palabras. Estaba pensando ahora, un ratito de oración antes de empezar a compartir contigo que he recibido algunas quejas de personas de Osana diciendo que yo no parezco sacerdote, que no hablo como sacerdote, que uso eh, expresiones que no son tan sacerdotales y algunos que me dicen que no soy tan mariano. Bueno, cuando me dicen eso, yo digo, Osana es una familia muy grande y no todos los hijos eh, siempre se identifican con uno, ¿verdad? Así es normal. Y, y además hay, hay en la iglesia tantas posibilidades Y pues tampoco todos tienen que simpatizar con la familia usana, Solo es una más Y hay muchas posibilidades donde podemos encontrar la respuesta Pero si me gusta hablar de la Virgen María Y voy a hablar en este ratito de ella Y lo hago con un gusto impresionante En esta fiesta, en esta solemnidad de ella Y antes de levantarme estaba orando también y pensaba lo siguiente. Yo he luchado porque mi vida sea grata a los ojos del Señor. Pero en medio de tantas maravillas que el Señor hace en mí, porque de ninguna de ellas soy digno yo de alabanza, sino solo el Señor. En esa vida hay tantas manchas, hay tantos pecados. Hay momentos en que estoy vibrando de gozo, de alegría por todo lo que el Señor hace en mi vida, pero al rato también me acuerdo de tantos pecados y digo, oh Señor, tú que me creaste con tanta pureza, tú que me creaste sin pecado, sin culpa, tú que me hiciste y, y que vine a la tierra como todos los niños que son angelitos, aunque tantas veces creemos que vienen pe con pecado y no sé qué cosa y, y que vienen manchados. No, no, no vienen los niños con con pecado, ¿no? Es una manera mala de interpretar la palabra del Señor. Es una mala manera de interpretarla. Pero en fin, Señor, en medio de tu grandeza para conmigo. A mí me da mucha tristeza cuando pienso en mis debilidades, en mis pecados, en mis fragilidades. Son tantos. Además, yo soy amigo tremendo de leer o de ver películas de vidas de santos. Me encanta, porque en ellos está está como, como esa visión humana de lo que también yo puedo alcanzar a ser, imitar al Señor de una manera mucho más perfecta. Y me encanta ver la vida de Francisco de Asís, de Francisco de, de, de Francisco Javier, de Santa Teresita. Domingo Sabio, de tantos santos, de estos miles de santos, creo que unos mil que ha canonizado la iglesia. Y me fascina verles. Y veo todo el esfuerzo que han hecho para parecerse al Señor y para llegar al Padre. Pero en medio también de todas sus luchas, en todos ellos, se encuentra un lunar, se encuentra alguna situación que de, ha dejado algo que desear. Bueno, cuando miramos a los santos, admiramos precisamente la lucha que tuvieron durante toda su vida para alcanzar la perfección a la que llegaron en el momento de su muerte, ¿no? Pero vemos un Francisco de Asís, excelente, pobre, poeta del amor de Dios, pero también hay una cosita en su vida que al final después no la tenemos mucho en cuenta, pero hubo una lucha grande que que le llevó a eso mismo a luchar más fuerte para llegar a esa santidad cuando vemos a un Agustín de Hipona a una Teresita del Niño Jesús siempre vemos también esas situaciones de lucha y de pecado, de debilidad, de fragilidad que tuvieron en su vida con la cual tuvieron que sortear tantos momentos difíciles en su existencia pero hay un, un ser especial ...una criatura maravillosa... ...y cuando... ...vemos... ...a la Virgen María... ...cuando vemos su historia... ...desde el sí... ...al Arcángel Gabriel... ...luego... ...cuando... ...la prima Isabel... ...le, le dice palabras hermosas... ...de dónde aquí que la madre de mi Señor... declarándola en ese momento la madre de Dios ella misma la Virgen María Bienaventurada me llamarán todas las generaciones en Lucas cuando la vemos responsable y amorosa buscando a Jesús en el templo cuando la vemos también en Belén cuidando de Jesús de su infancia cuando la vemos en Caná apurando el vino nuevo, la palabra nueva, la salvación y la liberación, cuando la vemos ante la cruz. Y he pensado en muchos personajes de la palabra, en David, qué interesante David, pero qué gran pecador, qué horrendo pecador fue David. Cuando vemos a Pablo, qué misionerazo qué predicador, qué testimonio, pero también qué fuerte fue su vida de pecado. A Moisés, cuando vemos a los personajes de la Biblia, pero volvemos también los ojos a la Virgen María, nos damos cuenta que tanto en mi vida como en la tuya, tanto en la vida de los santos, como también en los de aquellos personajes del Antiguo Testamento, Tanta fragilidad hubo Y miramos la vida de la Virgen María Y no encontramos una sola mancha No encontramos un solo lunar No la encontramos Encontramos la imagen perfecta de Dios En esta criatura hermosa y maravillosa Que lo único que hizo fue hacer la voluntad del Padre Que se haga en mí según tu voluntad no celebramos en esta fiesta que Dios haya engendrado a su Hijo perfectamente en el vientre de la Virgen María. No, esa es otra fiesta. Hoy celebramos que ella fue concebida en el vientre de su madre sin pecado y que ella no tiene pena como la tenemos nosotros nadie de nosotros nace con culpa pero nacemos con, con pena eso es lo que celebramos que es la mujer pura que es la mujer perfecta que es la criatura perfecta y hay muchos hermanos que aman tremendamente a Pablo a David a muchas personas del antiguo testamento a Esther, a Ruth y hay que hacerlo, hay que admirarles pero cómo no amar a la Virgen María, que alguien levante su mano y me hable del pecado, de la mancha, del lunar, de aquello no deseable de la Virgen María, que alguien me diga algo en contra de ella, la llena de gracia, la bienaventurada, cuando vemos los ojos de la Virgen María, podemos ver también los ojos de Dios, porque es la criatura perfecta. Estaba pensando en algo también. Yo nunca he corrido a santuarios marianos, ¿no? Me ha gustado y, y he disfrutado mucho del santuario de la morenita en Guadalupe o de Lourdes o de Fátima. He disfrutado mucho cuando el Señor me ha dado el regalo de estar en estos lugares. Sí, lo he disfrutado. Y estaba pensando en San Juan Diego, en Bernardita, en, en estas personas que la historia nos dice que han tenido el gozo de ver los ojos y el rostro de la Virgen María. Y sabes, he sentido una hermosa envidia, porque yo no he podido ver esos ojos con la claridad y la perfección que muchos de ellos han podido disfrutar. Debe ser precioso, ¿verdad? Porque se ve un abismo de pureza, de bondad, de amor, de maternidad. No le pido al Señor que me dé ese regalo como lo han tenido ellos. Pero creo que sí puedo también, entrando en mi corazón en fe, en la palabra de Dios misma, ver la grandeza de esa criatura y que no podía ser de otra manera, porque de ella Nacía el Salvador. ¿Cómo no escogerla pura, amorosa y sin mancha? Si precisamente de ella venía la salvación de la humanidad, ¿cómo tendría, cómo podría ser de una manera diferente? Bendita sea, Madre, y así como tú misma dijiste, desde ahora, Bienaventurada me llamarán Todas las generaciones También yo Este pobre hijo Sacerdote que tiene Tan poquito que dar Ante tanta grandeza del amor del Señor También yo te digo Gracias por tu sí madre También yo te digo Bienaventurada Muchas veces he peleado Por el amor que muchos te tienen Sí. No creo nunca que la humanidad le haya quitado amor a Dios para dártelo a ti. Creo que es una tontería. Y creo que mereces todo el amor. Y te pido que nos ayudes a nosotros, a los cristianos, a verte a ti. Y por medio tuyo irá tu Hijo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Mi amada familia, que la Madre María, con su mirada y su abrazo maternal, te abrace en este día, sonríe, gózate en el Señor. Esta noche nos escuchamos con la ayuda del Señor para iniciar el desierto. Vayamos al desierto, prepárate en este día para el desierto. Allá nos encontraremos con el Amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te amo en el Señor. El hermoso día, que la Madre María te lleve de la mano hacia su Hijo.